0: A todos ustedes, bienvenidos a Serendipia. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Estoy muy contenta de que el doctor Daniel Flores nos acompañe porque no solamente es el mejor cirujano plástico de México, sino que además es ya amigo de Serendipia. Eh, la verdad es que nosotros confiamos mucho en el bienvenido, doctor Daniel.
1: Muchas gracias. Qué Te
0: gusto.
1: Has. Un placer nuevamente estar en tu programa. Y con todos los, los acompañantes.
0: Gracias a usted por tomarse el tiempo de, de acompañarnos. Les voy a contar una pequeña historia breve, breve y sencilla. Eh, yo tenía el gusto de conocer al doctor, pero nunca había yo podido mirar de cerca todo el trabajo que él desempeña. Hasta que tuve una amiga a quien le mando saludos, no voy a decir su nombre, pero ella sabe quién es. Que tuvo por ahí algunas ciertas complicaciones y, y tuvimos que recurrir a las manos santas de aquí del Doc. Hizo maravillas, Doc, le salvaste la vida.
1: Muchas gracias. De gracias. verdad,
0: qué gusto, qué gusto y qué honor tenerte aquí. Y, y quiero que empecemos por ahí, doc.
1: Bueno, pues la cirugía plástica y reconstructiva, como bien lo, lo hemos platicado en otros programas, pues es este reconstruir, reconstruir vidas. Eh, en este caso de la paciente que mencionas, sí, claro. se hizo una cirugía estética eh, con otro cirujano, no sabemos si certificado si sí, fue cirujano práctico. Eh, yo voy a
0: decir eso, no sabemos si ni siquiera eres médico, ¿no? Porque también hay cosas que uno ve y dices esto no lo puede haber hecho alguien que estudió tantos años.
1: Efectivamente, y bueno, se realizó una lipoabdominoplastía uh -huh. que consiste en, en introducir unas cánulas y vamos aspirando eh, pues, la mayor parte de la grasa. Esto cabe señalar que la paciente debe estar en condiciones óptimas para realizarse una cirugía eh, valoraciones previas por un internista un cardiólogo, anestesiólogo
0: y que, y que estas condiciones previas tienen que ver con peso dietas eh, todo su estado de salud tiene que estar apropiado, nada más es llegar oye, vengo a que me quites la llantita, pásate y con mucho gusto ¿no? o sea, eso también tenemos que considerarlo, ¿no?
1: Exactamente, primero que el médico con el que te vas a atender sea cirujano plástico y esté certificado esa es la primera... Esa es la primera. Este, ...regla. Posteriormente, que donde te vaya a operar, estés certificado, tenga todos los documentos. Ok. Y tercero, que estés en condiciones. Si la paciente no está en condiciones, pues lo, eh, no es adecuado operarla. Ok. Sí. Eh, si tenemos pacientes con un estado de obesidad mayor, con un índice de masa corporal mayor a 30... ...pues lo indicado es mandarla a su casa... ...que baje de peso y posteriormente... ...pues la lo operamos ya que esté en condiciones... ...si tiene anemia pues por supuesto que no la vamos okay. a poder operar... Okay. ...yo no sé si de la, de la paciente que estamos comentando... Que ...hubo
0: todo la... este, este previo... no o sea...
1: ...exactamente y cuando eh, acuden conmigo... ...esta paciente pues como ya les había comentado... ...se realiza una lipoabdominoplastía... ...esta eh, cirugía consiste en hacer la aspiración hacer eh, un recorte del tejido excedente que tenemos en el abdomen puede okay. ser en abdomen flancos o espalda puede ser en una abdominoplastia anterior o 360 eh, posterior de esto eh, la dan de alta su, su médico tratante y empieza con cambios de coloración en la piel toda cirugía conlleva eh, complicaciones la primera es que se nos abra la herida de licencia de herida eh, necrosis que se muera el, el tejido, el tejido. Eh, perforación de alguna víscera. Ok. Eh, que se.. Aparte de la perforación, que tengamos una sepsis, una trombosis. Y bueno, cuando acudimos a la valoración de esta pacientita, pues tenía una dehesencia, una abertura y cambios de coloración, ya tenía necrosis cutánea. Híjole. Y como no sabíamos qué le habían realizado y les, le, le pregunté a la paciente con quién había acudido, en dónde le habían realizado este procedimiento, pues eh, no tenían los conocimientos.
0: A ver, ya estamos ahí empezando un poquito complicados, ¿no? ¿Cómo vamos a operarnos si no tenemos un, un, un antecedente de quién es la persona en quien voy a poner mi vida? Porque eso quiero eh, dejarlo muy en claro, Doc. He tenido la fortuna de estar cerca de personas que se operan, eh, que, que, que quieren cambiar y mejorar su cuerpo, pero que tienes que tener un antecedente de en quién voy a poner mi vida, no solamente es mi cuerpo, no solamente el riesgo mayor no es si no, no quedas como tú querías, el riesgo mayor es que podríamos morir en una cirugía en donde no estamos calificados, en un lugar que no está calificado, que no tiene lo necesario para una urgencia o para algún tipo de situación que se presentase, pero además hay una certificación, ¿no? O sea, hay forma de que puedas saber que la persona que te está atendiendo es un médico, de entrada.
1: Pues sí, o sea, nadie está exento que le pasen este tipo de situaciones. De claro. hecho, cuando acuden a, a la consulta, eh, soy muy honesto, muy sincero y les explico eh, todas las eh, complicaciones que pueden existir eh, al, al realizarse este tipo de cirugías. Retomando el caso, cuando ya valoramos a, a la paciente... Pues bueno, estábamos en, en, en la plenitud de la pandemia, entonces no había tampoco espacios quirúrgicos, entonces es también eso fue una, una complicación extra, porque eh, siendo muy honestos, pues no no quería tomar el caso, era un caso muy complejo. Ya
0: hablando como amigos, si, dijo, si el doctor dijo, ¿en serio me estás recomendando este paciente? Efectivamente. Sí, qué, 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 qué
1: experiencia. Bueno... Pues este, tuvimos que meter a la paciente a una clínica uh -huh. donde le realizamos un lavado quirúrgico. ¿Esto en qué consiste? En meterla a un quirófano uh -huh. donde esté en condiciones para tener una anestesia general. Eh, la paciente, pues por supuesto que está dormida, está con analgésico, con antibiótico. Y lo que realizamos pues, es eh, lavado, desbridamos, quitamos el tejido necrótico, eh, el tejido que está muerto y posteriormente cerramos dejamos eh, un drenaje, este drenaje lo dejamos aproximadamente de 7 a 15 días, dependiendo el gasto, okay. porque quiero suponer que en esta paciente eh, tuvo un seroma, este seroma es una colección de un líquido que está entre la pared abdominal y el tejido celular, okay. entonces quiero suponer que fue la técnica, los cuidados de la misma paciente, eh, este, el medio donde se realizó eh, el procedimiento, no sabemos.
0: Esto, esto que usted comenta creo que es importante, Las, los riesgos existen, existen desde el punto en el que somos seres humanos, que cada cuerpo es diferente, que la forma de metabolizar los medicamentos es distinta, etcétera no La alimentación, la forma de vida tal, sin embargo, cuando tú ya tienes una garantía de que el médico que te va a atender es un médico capacitado, preparado, certificado, que además tiene un, un, eh, un ambiente de trabajo donde tiene los colaboradores también necesarios para llevar a cabo este, estos procedimientos ¿por qué se los digo? porque eh, me llegó hace poco un, una paciente que me comentaba que a ella la habían operado en un lugar y que el doctor el doctor el doctor yo le decía bueno ¿y su equipo de trabajo no es que él solito te hace todo en el consultorio yo decía bueno un, un médico que se avienta a este tipo de cirugías, este tipo de procedimientos, tiene todo un, un, un equipo de trabajo. Hay un anestesiólogo, tiene también al, al, a lo mejor al, al, al nutriólogo, tiene hasta un psicólogo que te puede apoyar porque, porque al final cambias la forma en la que tú te miras. no Es todo un conjunto de, de trabajo previo. Durante y post quirúrgico ¿no? Qué bueno que
1: tocas este tema Efectivamente en el equipo eh, Nadie es más, nadie es menos Todos son parte del equipo Así como los administrativos eh, A lo mejor yo soy el representante okay. Del equipo Pero todos tenemos no, Nos colocamos la bata Y nos subimos al equipo eh, desde la persona de intendencia hasta el cirujano, el directivo de, de la institución o de donde lo estamos operando, son parte de, de, este, de este equipo. Efectivamente, dentro del equipo es un equipo multidisciplinario Excelente. donde contamos con cirujano maxilofacial, que por supuesto le mando un saludo a mi amigo y colega Jorge Carrillo, eh, sí. al, al doctor eh, Nicolás Moya, que es pues bueno, nuestro psiquiatra. Y es siempre me importante. ha apoyado Saludos Saludos este, a él Y en particular, bueno, pues a, a mi anestesióloga Que es mi amiga, compañera y esposa Patricia Becerril Besos Gracias amor, mí. te amo Y Respuesta? qué bueno hacer
0: equipo con gente que confías sí. Porque oye, no vas a poner a, a tu esposa a operar un caso Cuando sabes que van a salir los dos perdiendo Se trata de poner las manos en lo que sabemos, el corazón Hacer equipo con gente que tú puedes meter las manos al fuego por ellos
1: efectivamente este, también contamos con una terapeuta Tania Oliva nuestra nutrióloga Lorena este pues bueno al, al, a todos los demás pues ya saben que tenemos una neuróloga Linda Rivera ok eh, pues tenemos oftalmólogos tenemos un gran equipo sí, es un que equipo, les agradezco es increíble eh, todo el apoyo que nos han brindado y bueno gracias a esto nuestros resultados
0: es correcto, fíjese, acaba de decir algo bien importante Gracias a esto, nuestros resultados Cuando nosotros eh, recomendamos a, la, a un médico Para la especialidad que quieran Pero más aún para la parte cosmética Creo que es necesario hablar de parte de los resultados porque, Porque las otras cirugías Hablemos de cualquier cirugía, un accidente, una enfermedad Tienes que hacértela sí o sí. Y a veces son de urgencia y vas y dices, es que fue el doctor que me tocó, el que estaba de guardia, no había más, se fue el único que contestó el teléfono. Pero cuando te vas a realizar una cirugía cosmética, creo que es tan importante que encuentres a la persona indicada porque de entrada lo estás haciendo porque quieres hacerlo. En segunda, tienes el tiempo para buscar a la persona que te brinde la confianza, la calma, la seguridad, porque esta empatía y esta confianza con tu médico es lo que te va a hacer la diferencia O sea, no puedes ir a un lugar y después decir Es que yo desde que llegué no me gustaba Y quedarte ahí, ¿no? Llegar y buscar a la persona indicada Estudiar el caso y darte la oportunidad De poner tu cuerpo, tu vida, tu salud, tu belleza Tu rostro, tu futuro En las manos de alguien preparado ¿no? Vamos a mandar unos saludos Doc Y ya tengo aquí muchas preguntas Y regresando al corte las vamos a contestar mi querido maestro Lizardo González te mando un gran abrazo Tania Oliva dice buenas noches Carlos Escobar dice buenas noches increíble programa pues muchas veces solo se busca una cirugía más pocas veces se investiga el proceso previo gracias por el tiempo y espacio en este tipo de programas son informativos muy serios gracias, saludos, muchos saludos Alicia Ruiz te mando muchos besos eh, dice aquí Karime Contreras saludos, tenemos aquí también eh, Josefina Rodríguez y me están llegando aquí algunos mensajitos tengo una pregunta que vamos a estar regresando del corte, una persona que tuvo cáncer de mama ¿puede aplicarse Botox? Ahorita me contestas Doc, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos, no se muevan, seguimos aquí en Serendipia
2: En Proyecto Radio MX tu opinión es importante, envíanos un mensaje de voz vía Whatsapp al 55 64
0: y bueno, una de las preguntas que se quedó al aire porque tengo más, más preguntas miren cabello, qué, qué bueno que llegaste, te mando besos este Ani dice saludos Doc, excelente información y Claudia Suárez también mandamos saludos Sol Aldama y Diana Bernal, te mando saludos Araceli, te mando besos y vamos a continuar, una persona que tuvo cáncer de mama ¿puede aplicarse Botox? Sí, sí. ¿cuáles serían las contraindicaciones para mm -hmm. aplicarse Botox?
1: Miastenia Gravis
0: ¿Qué sí, quiere decir?
1: Que tiene una enfermedad que está paralizada de los músculos De acuerdo Ahí si sí no podemos aplicar la toxina botulínica eh, Bueno, que sean menores de edad Y en este caso si... Son pacientes que tienen múltiples alergias Tendremos que aplicarle en menor dosis Para ver si es al la toxina botulínica Ok, esta parte
0: quiero que la consideren Porque hay personas que han pasado por algún proceso de cáncer Y una, uno de ellos me escribió y me dijo Oye, yo quiero saber si se puede aplicar en personas que tuvieron cáncer Y, y me decía, pero que no tengan, sin miedo a que les regrese el cáncer Esto es muy importante, el, el, el Botox o este tipo de, de situaciones que podamos manejar en la parte cosmética mm. no son propiamente generadores de cáncer no porque la gente tiene ese miedo que no vaya a dar cáncer otra vez porque se puso, que no vaya vamos a, tra a tratar de abrirnos a la mente y, y las posibilidades, esto es importante también para que cuando tengas estas dudas el médico capacitado te haga saber que sí, que no en qué momento porque lo confundimos, tengo otra pregunta mm. me, me preguntan si ¿Cuál es la diferencia entre la aplicación del Botox y la aplicación del ácido hialurónico? Porque hay personas que creen que es lo mismo y para lo mismo
1: Bueno, qué pregunta tan interesante Les voy a hablar primeramente sobre el Botox El Botox es una marca comercial como okay. tal Hay diferentes marcas comerciales, si ¿Sí podemos mencionarlas Dígalas
0: todas las que quiera, yo
1: las pago bueno, <risa> Principalmente tenemos Botox, tenemos Diceport y Geomin Esas son las principales marcas que utilizamos aquí en, en México el Botox como tal eh, inicia eh, el proceso el, en los 70s. Uh -huh. En los 80s un oftalmólogo en Estados Unidos eh, lo utiliza para el estrabismo. Eh, aplicando en pocas dosis, pues eh, hay una mejoría para el estrabismo. Posteriormente, por ahí de los años 89, una pareja de oftalmólogos junto con su esposo cirujano plástico en Canadá eh, Descubren que aplicando esta toxina se disminuye la, eh, la línea de expresión del entrecejo Ahora, ¿por
0: qué me miran? Ya ve, esta es la única arruga que se me ve más Bueno, tengo otras por acá, pero esta, esta me la todo el mundo me la señala Se ve mucho desde allá,
1: Jesús entonces, este, una vez que ya lo aplicó el doctor cirujano plástico uh -huh. en el entrecejo Pues ve que hay eh, una disminución de esta línea de expresión Y es cuando empiezan a utilizarlo, por ahí en los años 80, 90 O sea, tampoco tiene mucho sí. tenemos 20 años aplicándolo Luego este, es reconocido por la FDA en el 2002 y en el 2004 en España ya lo, okay. lo empiezan a ocupar y bueno, pues en la actualidad pues hay infinidad de, de marcas. Estas tres que ya mencioné se ocupan aquí en, en México. Y bueno, ¿qué es lo que hace la toxina butulínica? Eh, pues a grosso modo lo que va a hacer es relajar el músculo. Tú me preguntabas cuál es la diferencia uh -huh. entre la toxina butulínica y el ácido hialurónico. Bueno, pues lo que hace la toxina butulínica es relajar el, el músculo. ¿Dónde se aplica la toxina butulínica? Bueno, podemos aplicarla en el tercero, en el, en el músculo frontal. Okay. hay gente tenemos que aquí, ¿verdad? Se efectivamente les hace
0: arruguitas
1: En las patitas de gallo. Ahora. Sí. Eh, podemos aplicarlo en, en los labios. Eh, no por completo porque luego tenemos eh, algunos efectos donde tira, este, cae, se, se nos cae el, el labio. Entonces hay que tener eh, muy en cuenta dónde están insertados los músculos okay. el, el Botox lo vamos a ocupar en el tercio superior Tercio medio Y en ocasiones lo aplicamos en el mentón Ahora, ¿Dónde vamos a aplicar el ácido hialurónico? Lo que hacemos con el ácido hialurónico es dar volumen
0: Ok, totalmente en, diferente, sí ¿En dónde
1: lo vamos a aplicar? Bueno, surcos masogenianos En la marioneta Podemos dar volumen últimamente... Hace como unos cuatro años, pues el perfilamiento facial, ¿no? Ay, que sí, que sí, sí. aplicamos tanto toxina botulínica como ácido hialurónico. Entonces lo aplican en el ángulo mandibular, en el mentón. Eh, hay que individualizar a cada paciente para darles un buen tratamiento.
0: Eso es importante, individualizar, porque si yo voy y quiero hacerme lo que le pusieron a mi comadre, y mi comadre quedó súper bien, pero entonces tal vez yo no soy candidata o tal vez eh, eso, ese procedimiento para mí no aplica. De verdad, escuchen al especialista. Me preguntan aquí Diana Bernal, eh, saludos, interesante tema. Una pregunta. ¿Qué posible es quitar una cicatriz queloide, ya que era pequeña? Trataron de quitarla con láser y se agrandó al triple.
1: Bueno, primero hay que valorarla, ¿sí? Siempre que acuden al consultorio les comentamos que el realizar una resección de primera intención no es lo adecuado. Hay que darle, eh, meterle esteroide, inyectárselo y si... Eh, la cicatriz disminuye por supuesto que podemos hacerle la resección pero no a la segunda aplicación regularmente es un tratamiento largo eh, en el consultorio le, eh, la aplicación son tres aplicaciones, esta aplicación se efectúa mensualmente si eh, reduce esta cicatriz podemos hacer la resección y posteriormente tenemos que volver a aplicar el esteroide
0: ok Diana cualquier duda te paso el teléfono del doc eh, dice aquí el doctor Carrillo eh, maxilofacial dice saludos doctor Flores excelente plática, Yuri te mando Muchos besos hasta hasta allá donde estás. Dice, el Botox también se usa para la espacidad en la esclerosis múltiple.
1: También. Wow. Bueno, el, la toxina botulínica, eh, pues en muchas especialidades se ocupa, como ya lo mencioné, pues en el estrabismo, los oftalmólogos, lo ocupan los neurólogos, lo ocupan los cirujanos maxilofaciales. Eh, hay pacientes que son bruxistas, que es esto que cuando uno se va a dormir, Ajá. pues en la mañana amanece eh, con dolor articular, en articulación temporomandibular. Y los dientes tienen desgaste Como el, que
0: chocan todo el tiempo los dientes Efectivamente,
1: ¿no? esto es por estrés Entonces nosotros lo que hacemos es colocar la toxina butulínica en músculos específicos Que en estos, este tipo de músculos es el macetero, el temporal Y bueno, otros dos que ocupamos para la masticación son los trigoideos Que no podemos aplicar ahí la toxina butulínica okay.
0: Okay. Entonces esto
1: es para la relajación
0: De acuerdo, saludos a Joel Olvera que nos está viendo Y a todas las personas que nos están viendo Mándenme sus preguntas Doctor, de todas las cirugías que tú has hecho a lo largo de toda tu vida ¿Cuáles son, con honestidad, las que más tú has visto? o Es más, no, que hayas hecho en tu práctica profesional? ¿Qué tipo de cirugía estética es la que más se complica?
1: ¿La que más se complica? Ajá.
0: Ya sea por el cuidado posquirúrgico, ya sea por lo que quieras que tú digas, esta sí puede tener más complicación o de plano de verdad no es tan común.
1: Eh, toda cirugía plástica, estética o reconstructiva tiene su complejidad. Eh, uno nunca está exento de alguna complicación. Eh, efectivamente, el cirujano que no opera no va a tener ninguna complicación. Es correcto, sí. eh, les estaría mintiendo si hemos tenido complicaciones, por supuestamente que sí hemos tenido complicaciones. El detalle, a diferencia de otros médicos, esteticistas o médicos generales. ...que nosotros sabemos resolverla.
0: Ah, es correcto. es eh,
1: correcto. Una de las principales pues, es este, la licencia de heridas. Okay. Esto se da porque tenemos una herida a tensión, porque no sabemos afrontarla por planos, eh, por el cuidado postquirúrgico del paciente. Es importante. Entonces, eh, pacientes que, que nos visitan de otras ciudades o de otros países que podemos operarlos, por supuesto que podemos operarlos siempre y cuando tengan el tiempo necesario postquirúrgico.
0: Exacto, para que puedan ustedes darles un seguimiento, porque vengo me pero y me voy y después regreso y digo algo salió mal. Si yo no pude ni siquiera estar eh, revisando tus drenajes, cómo puedo yo saberlo, ¿no? Eh, que las mujeres en general, ¿cuál es la, la cirugía cosmética que más se aplica? ¿Qué, ¿Qué es lo que más le piden?
1: Es variado, es dependiendo la edad. A ver, eh, 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 en edades. De unos 18 a unos 30 años Estamos hablando de rinoplastía Más okay. aumento mamario eh, Posteriormente de los 30 años en la, pues, 35 en adelante Estamos hablando de una Lipoabdominoplastía eh, Eso es con respecto a mujeres En hombres uh -huh. estamos hablando De otoplastías Son cirugías y de la oreja ah, okay. Y rinoplastías
0: ¿Qué tan cierto es? Aquí le mando saludos ¿Quién me, ay, eh, eh, Paco Cuevas, me comentaba, el, el abogado Paco Cuevas, que él ha estado escuchando entre la gente que se ha hecho cirugías, que la cirugía de las orejas es de las más dolorosas que existen. ¿Esto es real?
1: Realmente no, si tenemos un, un adecuado equipo, si el anestesiólogo le da la analgesia necesaria, pues al paciente le va muy bien y si, si lleva los, las indicaciones necesarias de tomarse... ...en tiempo y forma sus medicamentos... ...la evolución les va muy bien.
0: ¿La cirugía de injerto de cabello? ¿La, ¿la hacen ustedes? Por supuesto. ¿Es, ¿Es complicada? ¿Qué requieren para tener una cirugía de injerto de cabello?
1: Pues valorar al paciente si es candidato. En ocasiones hay pacientes que ya... ...están completamente pelones... ...y nos dicen que quieren injerto de cabello... ...pues no, no tenemos de claro, dónde agarrar. Sí, ¿de dónde sacas? Y hay pacientes que... Eh, ...son muy jóvenes... Y tienen cabello pues, que no necesitan, en este caso, la aplicación o, o el injerto. Claro.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué bien escuchar decir esto? Hay jóvenes que no lo necesitan. ¿Qué quiere decir? Esto me da mucha confianza. No estamos eh, ni siquiera cerca de un médico que solo trate de lucrar. No Vienes por injerto, así, ah, te cobro esto y te lo hago aunque no lo necesites. Es importante esta parte, que tú vas con un médico y te diga, no es para ti, esto no te queda, esto no te va a funcionar, esto no te va a ayudar. Y que no por lucrar. Es triste, Doc, pero a veces muchos médicos que trabajan en la parte cosmética abusan de esto. Por ejemplo, yo quisiera preguntarle, ¿qué hay de las personas que se inyectan los glúteos y que resulta que después se les complica?
1: ¿Qué les están poniendo? Es un tema muy complejo. Eh, estamos hablando de biopolímeros. Eh, esta eh, complicación no se da inmediato. ¿Cuánto tiempo llega a tardar en dar una sintomatología? En donde ya la paciente refiere adormecimiento de las piernas, dolor, eh, a veces dicen que no pueden dormir, entonces pueden pasar de 7 hasta 15 años.
0: O sea, te aplicas hoy y tú crees que todo está perfecto y te sientes fabulosa y de pronto un día simplemente ya no puedes. Pues este fue el caso muy muy sonado de Alejandra Guzmán, ¿no? Que, que la pobre mujer después de muchos años estuvo gravísima. Igual repetimos el tema de la vida, ¿no? O sea, su vida en riesgo por una situación complicada. Eh, Doc, ¿a partir de qué edad recomiendas la aplicación de Botox? Ojo, dice alguien que porque le dijeron a ese otro alguien que tendría que ponérsela de manera preventiva porque es una persona que gesticula mucho, pero es muy joven. ¿A partir de qué edad? ¿Ya desde los 18?
1: Desde los 18 años se puede aplicar la toxina botulínica preventivo, como bien lo dijiste. Exacto. Entonces ese es el, el baby botox, se aplica en dosis mínimas para tampoco dejar la cara sin gesticulación. ¿Cómo puedes
0: tú darnos eh, un, un panorama de en qué momentos se necesita baby botox y en qué momento sí necesitas botox en serio? ¿Qué? cuando la marca ya es muy profunda? ¿A partir de ya qué edad? Eh,
1: tenemos que valorar al paciente. No puedo eh, poner una edad en específico, pero sí podemos iniciar con dosis pequeñas para ser preventivo. Ya pacientes mayores de 70 años que su vida... Eh, han estado expuestas a los radicales libres Que es el sol, contaminación Que fuman, pues por supuesto pues Que ya no son candidatas Porque las líneas de expresión son más evidentes Y con la toxina botulínica No vamos a lograr una armonía facial
0: Wow Amo escuchar cuando dice No son candidatas Eso de verdad me encanta Porque te, está, te van a decir cuando no Es no, o sea no vengas a decirme Quiero que me lo hagas cuando yo sé que no te va a funcionar Dijiste algo sobre el fumar Yo no fumo pero tengo amigas que sí ¿Qué tanto afecta el cigarro a, a todo este tema de nuestra hermosa carita?
1: Bueno, de antemano cuando llegan a la consulta La primera pregunta que les realizamos es que si fuma ¿Por qué razón? Porque esto implica a que la cicatriz se abra Tengamos eh, eh, un porcentaje mayor de complicación
0: Eso nunca lo había escuchado Escucharon las, las chicas que están eh, que, que fuman y que se quieren hacer algo Tendrían entonces que tener un previo Sin fumar para poder realizarse algo
1: Pues la paciente que se quiere operar Se opera siempre <ríe> y, y te es, dice mentiras
0: eh, también ¿no? Sí. Ya no estoy fumando y tú llegan oliendo cigarro
1: Luego tienen sus complicaciones Pero pues ya sí les, se les comentó
0: Ok eh, ¿A partir de qué edad recomiendas O podrías tú sugerir que es Bueno que una mujer se ponga Implantes mamarios?
1: Pues a partir de los 18 años, siempre que estén seguras de realizarse este tipo de cirugía, los implantes mamarios no son para toda la vida, tienen una vida con el proveedor es de 10 años, eh, esa es la garantía que nos da el proveedor, si el proveedor no, no nos extiende mayor garantía, yo como cirujano plástico, pues yo no les puedo dar mayor garantía claro. si, el, si el proveedor no los da por 10 años.
0: A los 10 años hay que, hay que renovarlos o por lo menos estar en un muy buen chequeo, yo, eh, ahora que fue el mes de octubre y estuvimos con el tema del cáncer de mamá, hice mucho énfasis en que también las mujeres que tienen implantes tienen que hacerse la mastografía, incluso con, con mayor eh, seriedad que cualquier otra persona. Sí se les puede hacer. Quien diga, no, es que tengo implantes, por eso no me hago una mastografía, eso no es real, ¿verdad? Efectivamente
1: que se deben hacer su, su chequeo con su ginecólogo y acudir con nosotros mensual, este, anualmente. Hacerse, si son menores de edad, su ultrasonido Si son mayores, okay. su mastografía Por supuesto, este, anualmente
0: Ok, Doc En el caso de la cirugía plástica De esta cirugía cosmética ¿Qué tanto nosotros eh, como personas de la salud Podríamos entender hasta dónde es como normal Que una persona se quiera operar Y qué tan común es que después de hacerse una, dos, cirugías, tres, ya no puedan parar. Tengo una persona que me escribió y me dice, a mí me da mucho miedo, muero por hacerme un, un levantamiento de, de mama y este, algo en los glúteos, pero me aterra que se me vuelva una adicción.
1: Pues es un síndrome dismórfico. Eh, realmente eh, cada paciente tiene que estar valorada por uh -huh. el equipo multidisciplinario ...y si es candidato con mucho gusto la, la operamos... ...claro que efectivamente se vuelve un vicio, una adicción como bien dices... Claro. Eh, ...porque se ven al, al espejo y ya se colocaron botox... ...pero ahora se ven los párpados y... ...oh doctor quiero hacerme una este, blefaroplastía... ...y ya después de realizarse la blefaroplastía... ...ven y quieren hacerse una rinoplastía, superar la nariz... ...otoplastía, mentón, aumento mamario... Lipo, abdómino, aumento de glúteo este, Implantes de pantorrilla
0: Implantes de pantorrilla
1: sí.
0: Yo creí que solo ni en Ninel Conde le pedía eso, ¿no?
1: No, hay bastantes pacientes que, que piden cosas fuera de lo normal para valorarlo conde? para ver si son candidatos
0: ¿Cuál es la cirugía más rara de algo que le hayan pedido que usted haya hecho? En hombres o mujeres Que usted diga, ¿en serio quieres hacerte esto?
1: Implantes de muslo
0: de muslo, en las piernas sí. Pero además aquí debe de doler mucho Yo lo digo al aire de una vez Soy un pato cobarde Yo todo, todo absolutamente todo Le pregunto al doctor, ¿cuánto duele? Yo he querido hacerme mil cosas Pero no me he hecho nada porque me da mucho miedo el dolor Entonces cuando veo una amiga que ya se puso Implantes, yo tengo una amiga que se, que se redujo La pancita, la cangurera de mamá Que a todas las mujeres nos molesta Que a los hombres por cierto no les afecta cuando tienen hijos Pero siempre pregunto ¿Duele? ¿Qué tanto puede doler en una, esta parte de las piernas? ¿Implantes de muslo, doctor?
1: yo creo que deja tú el dolor, las complicaciones, ¿no?
0: Implante de muslo, nunca lo había
1: escuchado. Sí, hay que hacer una, en este caso cuando colocamos implantes, uh -huh. ya sea de muslo o de pantorrilla, hay que hacer una fasiotomía para no, para evitar un síndrome compartimental. Entonces puede perder la pierna. Entonces, si no están con un cirujano certificado, volvemos a repetir, pues no se realicen cirugías estéticas.
0: Le mando muchos saludos el doctor Víctor Contreras. Este, Miriam Cabello dice, si yo cicatrizo queloide, espero este, lo haya escrito bien, ¿es viable el Botox para mi entrecejo?
1: Ah, por supuesto, no, no pasa. Eh, no te va a salir una cicatriz queloide por una aplicación de toxina botulínica ya que la aguja es de mínima de un diámetro mínimo.
0: Ok. Eh, mandamos muchos saludos a Demian Hegel dice, "Buenas noches, excelente tema." Y, y a ver Miriam, ya que entraste aquí nos dijiste el tema del Botox. El doctor lo quiero yo ahorita ya comprometer a que regrese tam, en cualquier otro momento. Yo te invitaría a Miriam, invitaría a Ameli, invitaría este a Edith Villordo que todos los que quieran eh, probar, ya sé que les pase el contacto del doc o que nos organicemos, vienen aquí al programa y les inyectas Botox en vivo. Por supuesto. ¿Duele?
1: La pregunta que estar. la licenciada me hace. ¿Duele mucho? No duele. Eh, la colocación de la toxina botulínica Dice, dicen,
0: No. A ti no? no, al paciente quién sabe, ¿no? Que A ver, ¿quién se haya puesto Botox? Escríbanme aquí si duele o no duele. Todas las personas que se hayan puesto Botox, escríbanme por favor, ¿duele o no duele el Botox?
1: Realmente para mayor comodidad lo uh -huh. que nosotros ocupamos es un una este, lidocaína tópica. Okay. Lo aplicamos, dejamos que haga efecto durante unos 5 minutos, uh -huh. ocupamos un aparato que se llama vibrata o okay. emite vibraciones uh -huh. y distrae eh, cuando aplicas, cuando picas, eh, este, en el sitio donde quieres eh, aplicar la, la toxina botulínica.
0: Perfecto, perfecto. Y están viendo además, eh, Sol, me dice, no duele, gracias Sol... Dice Tania Oliva, no duele la aplicación De Botox, me consta, y yo les estoy creyendo ¿eh? Ya me estoy animando Tenemos aquí a alguien más que me dice No duele nada, ¿cuánto es nada? Hace rato preguntaba le preguntaba yo aquí A una doctora, duele Y me dice mmm, ¿Has tenido cesáreas o partos? Ya cuando te hablan de cesárea o partos es porque te duele un montón Mejor que me digan, ¿te ha dolido una muela? Esa también me ha dolido La piedra en el riñón, esa también duele Duele mucho esto duele menos
1: no, no, no duele la toxina botulínica Con Te lo puedo decir Todas mis pacientes que nos están viendo Compañeros y amigos sí, lo están nosotros, escribiendo. nosotros nos aplicamos la toxina botulínica
0: ¿Qué de cuándo se recomienda aplicarla? Eh,
1: eh, la vida de la toxina botulínica es variado Depende okay. de la dosis Y a qué se dedique la, el paciente eh, pero la respuesta es de 6 a 9 meses
0: Ah, está súper bien Porque eso es algo que nos, nos preguntaban Si sí, te pones botox, pero cuánto tiempo Bueno, toxina botulínica, cuánto tiempo te va a durar Porque si te vas a estar teniendo que poner cada 2, 3 meses Pues no tiene mucho sentido Cuando te, tú me dices que es todo este más de medio año La verdad es que vale mucho la pena Vale mucho la pena
1: Pues la verdad es que sí, cambia tu, tu expresión Te quitan tus líneas eh, también depende de la paciente, o sea muchas pacientes nos han pedido que no quieren ninguna línea de expresión, y hay otras que nos dicen que lo quieren armónico, lo ideal es que quede armónico.
0: Claro, lo más natural posible yo siempre he creído eso, tal vez yo estoy equivocada, pero en toda la parte cosmética cirugía plástica, botox, ácido hialurónico y todo esto lo, para mí lo más importante es que se vea lo más natural posible ¿no? Eh, justamente es para que tú mejores lo que hay en ti, sin dejar de ser tú, ¿no? esta parte es importantísima, por ejemplo doc eh, me preguntan, una persona que ya se hizo, fíjate, liposucción con lipotransferencia, lipectomía o abdominoplastia, se hizo este, re, lipo en los brazos y de pronto, por alguna extraña razón, empezó otra vez a subir de peso. No tiene ni seis meses que se hizo la cirugía. Puede haber complicaciones a este periodo o la unico, el único problema es que suba de peso ¿Puede haber complicaciones de toda esta
1: cirugía? Pues bueno, una trombosis okay. eh, puede pasar hasta los más de seis meses. Hay literatura que refiere que hay complicaciones, sí. posteriores a los seis meses puede haber una trombosis. Eh, si ella está subiendo de peso, pues lo ideal es que acuda con un nutriólogo, que haga ejercicio y, este, y se cuide, porque si te vas a hacer una cirugía, ya hiciste la inversión, sí, claro. eh, tanto económica, como el desgaste físico que es que conlleva eh, un postquirúrgico, una recuperación, el estar en cama, el tener drenajes, el, el tomarte los medicamentos, eh, pues lo ideal es que, que te cuides para que esa cirugía perdure, okay. una cirugía estética no es permanente, hay que darle su mantenimiento, es como siempre les digo a mis pacientes, es como un coche, si tienes un coche nuevo, y no lo llevas a la afinación, al servicio claro. Pues ese coche no te va a durar ni un año Igual con la cirugía, invito a todas las pacientes que ya han sido intervenidas Que se cuiden, que eh, continúen con sus consultas eh, preventivas y posquirúrgicas Para que tengan un buen resultado
0: Ok, Doc, me preguntan que si es verdad que después de una cirugía estética corporal es indispensable que tengan masajes post quirúrgicos
1: Bueno es una pregunta muy interesante
0: <risa> Pues aquí andan preguntones
1: eh, le Tengo mis maestros eh, Que hay algunos no, no voy a mencionarlos para evitar controversias Claro. Pero hay muchos que no, no mandan masajes En lo particular yo las mando a los masajes En el consultorio tenemos a Tania Oliva Que es nuestra masajista, nuestra terapeuta que les da el seguimiento necesario, eh, les da cavitación, eh, láser... Bueno, pues ella es la experta y la recomendación es que sí se lo realicen.
0: Claro, eh, me comentaba justamente esta persona que, que me escribió que a ella le habían recomendado cavitación, láser, este radiofrecuencia... Pero que le, la persona que se lo recomendó le dijo, si tú no te haces estos masajes... No, no vas a tener el resultado que quisieras Y tu recuperación va a ser más lenta Y ella preguntaba eso Si ¿Sí de verdad me tengo que hacer esto porque, O nada más me lo dicen para sacarme dinero no Es indispensable que la gente sepa que después del posquirurgo O sea, no vas a salir de la cirugía eh, Echa una talía Y vas a conservarte así para siempre Comas lo que comas y hagas lo que hagas ¿O? Evidentemente no Justamente el doctor lo dijo Hay que darnos un mantenimiento Porque al final del día Si yo invierto tiempo, dinero y esfuerzo En una cirugía Tengo que mantenerlo y, y para evitar complicaciones y para evitar además un proceso hasta depresivo, ¿no? Hay un proceso
1: inflamatorio. Ok. Una paciente lo que quiere es eh, un resultado inmediato. Eso no lo vamos a obtener. Te opero mañana y el día domingo ya estás caminando. Eso no va a suceder.
0: Escuchen eso.
1: Sí, deben de salir eh, con su analgésico, con su antibiótico, con sus medias, dependiendo de la cirugía. Uh -huh. Estoy hablando de una lipobdominoplastia, el famoso mommy, makeover que pues, incluye aumento mamario, pexia mamaria, lipo, abdomino, picatura de recto, cerramos el recto abdominal que es un músculo, eh, aumento de glúteo, infiltramos la grasa que sacamos en los glúteos. Pues, por supuesto que con una cirugía tan grande no vamos a tener un resultado inmediato, ...precisamente como ya, ya bien lo dijiste... ...y respondiendo nuevamente... ...la pregunta... ...lo ideal es que acudan a sus masajes... Exacto. ...¿cuándo acuden a los masajes? ...hay pacientes bueno, ...hay médicos que mandan a, a sus pacientes... ...pues inmediato... ...yo lo que hago en la consulta... ...es en cuanto yo te este, retire los drenajes... Que ...son unos popotitos que salen del abdomen... ...con un tamborcito recolectando... Pues, ...el líquido que, que introducimos... Eh, lo retiro de los 7 a los 15 días Dependiendo el gasto Por supuesto que ya deben de acudir A, este, a su terapia con masaje
0: Esto de los drenajes Doc, me gusta mucho que lo mencione Porque hay personas que han hecho Comentarios de Tuve una complicación en la cirugía Y no me dejaron drenajes no Los drenajes tienen una función
1: Eso Es la decisión de cada médico okay. Hay médicos que dejan drenajes Hay otros que no dejan Hay drenajes duros, blandos eh, hay infinidad de drenajes En lo particular, yo nunca me voy a arrepentir De dejar un drenaje Para evitar una complicación Exacto. Eh, el famoso seroma eh, El acúmulo de, de líquido que tenemos pues, Necesita por dónde salir Y por dónde va a salir, por el drenaje
0: De acuerdo, eh, le mando saludos Dice aquí eh, Dos, tres, cuatro, cinco, que no duele eh, Víctor Contreras dice que eres el mejor cirujano plástico Ese doctor Contreras está haciendo promoción y dice, y, y la mejor conductora Esa sí se la creo esa se la tengo que creer. Saludos, Dice, doctor. saludos, doctor Contreras. Qué bueno que nos estás viendo. Dice que eh, Miguel Ángel Flores, tienes un excelente programa. Te mando saludos. Muchos saludos, saludos de vuelta. Este Ya contestamos, Miriam. Por favor, no dudes en ponerte botox, aún si tienes cicatrización que loide. Esto no te va a, a afectar de ninguna manera. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos a nuestro último bloque. Por favor, no se muevan porque regresamos con sus preguntas, sus respuestas y algo muy interesante. No se mueve.
2: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada! ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales?
0: Y, López. y te invito a que me escuches todos los viernes
2: a las 9 de la noche en Voces de Luna, solo por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
0: ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para... Charlando con Mari. Todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social.
2: ¿Qué tal? Los invito a sintonizar Entre Diálogos, un programa que aborda las noticias nacionales e internacionales más relevantes de la semana, con un comentario y un breve análisis de cada noticia, incluyendo entrevistas. Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón Donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje De la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social Libreando Un espacio pensado para fomentar la lectura Y actitudes desde un punto de vista autocrítico. Conducido por Ivonne Barrera y Eric Domínguez. Acompáñanos cada lunes a partir de las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX.
0: hablando justamente del tema de los masajes postquirúrgicos. Y aquí me comenta eh, Tania Oliva, dice que es muy importante aplicar los masajes postquirúrgicos para evitar que se forme fibrosis. Todo tiene un porqué es importante, además de que vamos a considerar que en estos procesos quirúrgicos a lo mejor se pueden formar, eh, yo le llamo de manera muy coloquial, estos moretones muy grandes, la inflamación es mucha, y esto va a ayudar a que la recuperación sea mucho mayor. Eh, eh, Loreley es jefe de enfermería del hospital 1 de octubre, te mandamos muchos besos, jefe. Saludos, estimados amigos, doctor Flores, mi mayor admiración y a ti ya es excelente programa, te mandamos besos Lore. Eh, Miriam dice aquí que ya tenemos un, un, una persona que quiere hacerse una lipo, yo ya tengo tengo aquí Arturo, te mando muchos besos. Y vamos a hacer aquí una propuesta. Estefany Hernández, te mando besos hermosa, te quiero mucho. Eh, voy a hacer, yo os reconozco al aire, eh, ante toda la gente y todo el mundo que me conoce. Ya estoy temblando, doctor. Soy un pato cobarde, lo reconozco. O sea, de verdad, yo quisiera ni siquiera aplicarme la vacuna del, del coronavirus, nomás por el dolor, pero me la apliqué, me apliqué cuatro. Yo invito, aquí tengo a Miriam Cabello... Este, invito a dos personas más que ya me escribieron, por ahí está también Ana Meli. Que para el, el viernes 23 de diciembre vengan al programa y les aplicamos el Botox en vivo para que la gente vea que no duele. Y si ustedes vienen, yo me apunto y me lo aplica, doctor. Aunque, llore aunque al aire.
1: Ya tenemos varios programas ay, que le que, queremos aplicar a la licenciada <ríe> la toxina botulínica. Sí,
0: como desde hace dos años o un año, en un programa y lo invité y me dijo. Te la aplico en vivo Y yo, sí, claro, ya no se hizo Luego, hoy me dijo, te la aplico en vivo Y le dije, o sea, sí, pero ya se nos está acabando el tiempo Entonces la gente se va a quedar a medias No creen que me da miedo No crean pero ya lo estoy cerrando aquí frente a ustedes con el doctor, viernes 23 de diciembre, el doctor va a venir aquí vamos a hablar de complicaciones quirúrgicas vamos a hablar de la cirugía plástica también eh, en, otras, en otras áreas, en esta parte reconstructiva porque una cosa es la cirugía cosmética que llego y quiero ponerme esto, Ajá. quitarme esto y arreglarme esto, otro, pero de pronto es llegar con el doctor y, y ojo aquí por favor la gente que nos ve una cirugía plástica reconstructiva no siempre tiene que ser con una situación que haya de nacimiento o con una enfermedad a veces se da por una mala praxis o por una eh, complicación en una cirugía cosmética y ahí es donde entra el doctor a decir, bueno, tú querías esto, esto y esto, pero ahora déjame primero te dejo que camines y que seas lo, lo, estar lo mejor posible vamos a hablar de todo esto el viernes 23 de diciembre, ya estoy cerrándolo aquí con el doc pero, si vienen ustedes, aquí hay que, que se apliquen más aunque que no vengan doc, ya ya. Es, un
1: hecho, ya es un
0: hecho y me comprometo frente a todo el público El doctor Daniel Flores Que es el mejor cirujano de México Para que Gracias. vean cómo confío en él Voy a dejar que aquí frente a las cámaras Me desmaquille que esa es una Y me aplique Botox frente a ustedes Prometo no llorar Y prometo decirles la verdad si sí duele mucho Ya está Miriam que hoy dice claro Ya seremos dos cobardes llorando en el estudio Miriam aquí nos apretamos la mano a las dos Nos pones Botox Y no yo les gusto. voy a decir no duele si sí duele Porque yo sí soy bien chismosa se los voy a decir, y si no duele, lo siento por ti Doc, porque ahí me vas a tener cada 6, 7 8 meses aplicándome, y cada vez va a ser un poquito más, y un poquito sí, más un placer y un poquito más ten por seguro, dice Stephanie Hernández eh, de la tanatóloga miedosa, no van a estar hablando, justo de mí no van a estar <risa> hablando voy a ponerme Botox frente a todos ustedes, invito a la gente que quiera, escríbanme viernes 23 de diciembre 8 en punto, Proyecto radios eh, CDMX, aquí vamos a estar y de una vez les digo Me voy a aplicar botox. Ya está doctor hecho. Ya está hecho Aquí me dijeron Ya yo quiero Claudia Suárez Perfecto Ya tenemos ahí dos Ya vamos a estar Ay doc
1: Cerrados
0: Y cer cierro con el puño Ya no lo puedo romper Es como el pinky promise
1: Efectivamente
0: Mi doc Mándenos saludos A toda la gente que está viendo Porque además veo mucha gente <ríe> Que lo quiere Y lo quiere mucho
1: Muchas gracias Primero a ti por la invitación Gracias doctor. Es un placer estar en tu programa Y que nos estén viendo y escuchando en casa eh, Saludos a mi institución, mi amado ISTE Pues de primera instancia actualmente estoy en el López Mateos Ya soy adscrito de, del hospital Adolfo López Mateos Ahí en Avenida Universidad eh, A mis amigos del Centro Médico Nacional 20 de noviembre Por supuesto del 1 de octubre que ahí hice cirugía general Del este, Fernando Quirós Fui interno de Fernando crees? Quirós Y bueno pues tengo muchos amigos En el Darío Fernández Y a uh, las autoridades en San Fernando Muchas gracias Al doctor Contreras, que es el mejor ginecólogo, <risa> que también lo vamos a invitar para aplicarse sí. la toxina botulínica. Invítalo,
0: invítalo, diré que aquí en la frente, él va a venir a entrevista, ya lo estoy comprometiendo desde ahorita, no me importa. Tiene que venir el viernes 16, yo no sé cómo le va a ser, para hablar de, de cirugías en eh, materno fetales, vamos a hablar de de, de la salud femenina, él, él, es, él es ginecólogo y yo lo invito a que venga y que le apliques a él
1: por supuesto, pa esto es un reto ya está el doctor,
0: reto, doctor Contreras,
1: Contreras ya lo está invitado ¿eh? para el día 23, viernes 23 a las 8 de la noche aquí en el programa
0: ya está, ya tenemos ahí el reto y pues no hay modo ante un reto frente a las cámaras no podemos decir que no Botox, vamos a tenerlo aquí en vivo para que ustedes además vean cuál es el procedimiento. El doctor me comenta que además es súper rápido. Creo que mucho de la cirugía plástica, Doc, hay tantos mitos, hay tanta predisposición de la gente, hay tantas eh, personas que han hecho una mala praxis que hacen que nos dé miedo. Yo lo reconozco. Yo he visto personas, amigas mías, que se han, se han hecho cirugías y quedan muy bien. Tengo eh, esta amiga que tú atendiste... Que además de que quedó preciosa... Le salvaste la vida de alguna forma... Te mandamos Te saludos... Saludos... Antigo. Nos estás viendo seguramente hermosa... Y... Lo veo y digo... Se ve tan fácil... Sí se puede... Claro... Quiero esto... Quiero esto... Y de pronto... Escuchas a un alguien decir... Es que me fue súper mal... Es que quedé mal de esto... Es que me... Y ya después escuchas la historia... ¿No? Es que fue una clínica cosmética... Es que a mí me operó un cosmetra... Es que a mí me operó un dentista... Me ha tocado que me dice... ¿No? Entonces... Ahí está el, el, el tema Encontrar a la persona indicada A quien le vas a poner No solamente tu físico Sino tu vida ¿no? Yo le agradezco de verdad Doc Que pueda venir a hablarnos de esto esta, esta parte humana Donde usted dice Yo voy a hacer contigo Lo que se pueda Lo que te haga falta, lo que necesites No lo que me llene el bolsillo Esta parte yo te la, te la agradezco mucho Y quiero exaltarla Porque en este programa justo hace unas semanas tuve a un médico maravilloso, un, un médico oncólogo pediatra que hablaba este, de esta parte del humanismo en la medicina, la parte humana que, no, que somos personas que estamos recurriendo a ti y muchas personas van con una idea equivocada, quieren dejar de ser quienes son y no va por ahí, a lo mejor va la parte primero la parte emocional, ¿no? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿De qué, qué, ¿De qué estás huyendo? Y después, una vez que estemos seguros, la parte estética mi admiración profunda para usted para todo su equipo, porque puedo yo no voy a sentar aquí jamás a una persona que yo no recomendaría, ya lo van a ver me voy a poner en sus manos frente a todos ustedes y, y una persona a quien yo creo que podría darles a ustedes no solamente lo que quieren ver Sino esta calma y esta paz de saber que están en las mejores manos Mi querido Doc, ¿qué le quieres decir al público antes de despedirnos?
1: Pues que si se van a realizar una cirugía estética, reconstructiva Que acudan con cirujanos plásticos certificados eh, Que se orienten bien de qué cirugía quieren realizarse Y por supuesto que si quieren acudir a mi consultorio podemos dar. Por favor, danos eh, todos los datos. Ahí en tu página van a aparecer eh, las redes sociales y el número de consultorio y por supuesto que los podemos dar una adecuada atención. Les mando saludos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Saludos a mis bellas hijas Dani y Dafne que están despiertas. Mis amores, un beso. Ahorita van para allá los papitos Ahorita van
0: Y van a llegar con algo para cenar, se los prometo Le mando también, aprovechando los saludos A Iker y a Karima, que no se pierden el programa Creo que son fans de este programa Y yo les agradezco que nos estén viendo Arturo, Arturo Chiquito, que es el hijo de Miriam Que no se pierde el programa, tiene 11 años Y programa que hago, programa que ve Le mando besos, es mi ahijado Le mando besos a todos los chicos a, a, Aquí también Dila nos está mirando Chicos de, de intochables les mando besos a todos ustedes Doc, para mí es un placer Poder no solamente contar contigo y con parte de tu equipo aquí en, en la cabina, sino considerarlos amigos y considerarlos este tipo de personas que yo puedo tener ahí para que nos salve de alguna situación, poner nuestra vida en sus manos. De verdad, yo agradezco su presencia, agradezco la confianza que nos otorga y deseo de todo corazón que esas manos, que ese, ese, esa mente, que esta práctica quirúrgica de usted y de todo su equipo, nos dure por muchísimos años.
1: Pues muchas gracias Yas. ya sabes que tenemos una gran amistad que hemos creado y por supuesto que aquí nos vemos el día 23.
0: El día 23 con sus agujas y su botox para mí, su servidor, aquí vamos a estar, no se pierdan los programas, por favor ya está cerrado el trato con el doctor, voy a invitar también ahí parte de su equipo para que lo conozcan y que vean quién es por ejemplo, la, la encargada no solamente de tener contento al doc, sino también de darnos la anestesia sin dolor por supuesto, vamos a traerla para acá con ustedes les mando muchos besos, por favor sigan todos los programas de Proyecto Radio, aquí ya tenemos a Eunice Ortiz, dice, saludos, un buen programa, pregunta rápida Doc una persona que le hicieron mastectomía radical, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para una reconstrucción María?
1: depende, hay que valorarla por si tiene tejido, eh, hay infinidad de tratamientos, Perfecto. podemos hacerlo a este autólogo o podemos ponerle implantes
0: te la voy a mandar
1: por supuesto. Les mando
0: muchos besos, cuídense mucho y quírense más. Gracias doctor de nuevo, gracias. Gracias, a ti. gracias doctora por acompañarnos. Cuídense mucho, nos vemos el 23 con el doctor y yo los veo la próxima semana. Vamos a hablar de nutrición con Mariano Morales. Cuídense mucho, nos vemos pronto, hasta luego.